0: 你们知道那个最尴尬的事是什么吗？吗？就是我我不是在图书馆上班嘛，然后我去上厕所，上厕所你知道，先一进厕所，先有一个镜子，然后镜子再往里走是那个男士的那个电池，对吧？啊、嗯。然后我一看，我一进去看厕所没人，然后一边往里走一边就把裤子拉链拉开了，就把东西掏出来了。然后这时候我走过镜子，我突然想看一看我脸上有没有东西啊，有没有那东西、啊。然后我就，然后我就一边身体往那边走，然后哎，我一看镜，子我就停下来。那时候东西也拿出来了，然后他照两下镜子。这时候突然后面有一个人推门进来，就好像我在拿着我的东西在镜子前面照东西一样。<笑>哎呀，我的天呐，我那个，<笑>这真是我这辈子最他妈尴尬的一刻。那人你认识吗？不认识啊，一个白逼。不认识怕什么呀？对，就见不到没人认识。他一个白逼，而且你知道黄种人，你们我不知道你们有没有，但是黄种人有一种阴茎自卑感嘛，总是。当然我可能比一般的黄种人低一点这种自卑感，但是依旧还是有那么一些的。就这事儿已经，我已经做了五天噩梦，一直想分享给你们
1: 。这个事儿真是，完但你还好，你至少。就是、动动那<笑>我我不至
0: 于还没推门呢，我就拿出来了。<音>还有一件最近我在图书馆上班发现的事情，就是，你知道图书馆上班我老是上夜班嘛、嗯？半夜两三点钟从那个图书馆出来，每次就是基本都会有女的跟我走同路，然后。你们有走走夜路的时候，你假如看前面一个女的在那走，就是你就会有一种，可能是我啊，我就有一种强迫症，就是、我必须和她保持一定的距离，就她慢我也慢，她快我也快。你们有这种感觉吗？没有，没有，你有病吧？好吧，我我也可能天生就是尾行的料，然后我就跟着走，然后我前面这女的很明显就注意到我，然后感觉特别害怕，啊，老是这样，我就不知道我当时应该怎么做，我怎么做才能？让他知道我不是一个威胁
1: ，在那儿不走了
0: 。我想一个办法，我我的下次想就是，我就跑到他前面，一转身对着他，然后对他展示一下我自己，就是把衣服拉开，展示你的东西，展示一下我的，就是告诉他我身上没有什么武器，我身上一无所有。对，就是我里边外套里边什么都没穿。假如这种时候。你你和一个女的单独走夜路，假如这个女的觉得完全安全，你不觉得这就是对你一种男性自尊的一种伤害吗？昨天那个咱们几个共同的朋友来那个芝加哥了，我陪他们，我又不在这儿说出未来的名字了。他们没有一个人用 iPhone， 然后他们一个人用的是诺基亚的一个。说我不知道型号9九八零还是什么呀， 1 0 5 0不是 105， 反正不是 PureView。然后我试了试，然后还有一个人买了一个 Nexus Five， 他还买了一个 m o t o X， 我觉得还挺好用的。说说我第一次真正用那个安卓的设备，我觉得 Nexus Five 真的特别棒，就手从手感啊，到这个系统的反应灵敏程度啊，还有你真的一说。OK Google， 它立刻就能识别出来你说的这个，然后就给你进入那个 Google Now。就是你不需要按一个什么键是，是完全不需要，完全不需要。它只认一个人声、嗯，这想的还挺周到
1: 。对对，我觉得其实论技术来讲，我觉得还是 Google Voice 比 Siri
2: 要更加的智能和实用，更加成熟。对，苹果在网络数据处理方面还是。就是像网络搜索啊、搜集信息这些这些功能上还是很很差
0: 的，因为它跟 Google 是有不同的哲学，就是它的 business model 就不一样。我记得前几天出来一个新闻，就是那个苹果公布了一个 PDF， 就是他和 N N S A 所有的那个信件往来 ，N S A 就是美国那个安全局嘛。然后他要求苹果公布，就要求苹果给他用户数据。然后苹果这 PDF 就写苹果一直没有给他用户数据，然后苹果一直说我们也不采集用户数据，所以我们不能给你。然后很多人就看了苹果这个做法，就觉得为苹果起立鼓掌的感觉。其实我觉得压根没必要，因为苹果压根不是一个靠数据活的公司。虽然我依然不觉得谷歌把那个数据给 NSA 是什么道德的事但是就你不能用苹果的这个标准来要求谷歌。对对对对对,对对
2: ，但。不过，哎，总感觉最后其实发展到一定程度的、啊、话<咳>，我觉得可能好多人就就没有什么所谓的隐私了，除了除了一些极端的一些信息以外对，我觉得好多东西其实共享出来的收益反而比你那个藏的要大
0: ，比如我,的的我也觉得就是共享出来。
2: 比如说，你想你一进厕所，然后你的你的 Nexus 5， 然后啪一下就蹦出来一个小说，你没没读完的，然后你可以一边蹲着一边读，你说这种体验多么美好？对，我也觉得牺牲我的部分
1: 用户数据和获得便捷的这个智能化的服务相比，这个用户隐私问题完全不是什么问
2: 题，而且他也不是说收集了以后就给你公之于众，他只是自己的服务器上存着，然后。问你是不是愿意跟，比如说跟第三方共享之类的？我觉得这个
0: 到时候肯定会有标准，是吧？我觉得我还是比你们更保守一点。我觉得这个政府永远可能在随时介入你的数据。我不信一个公司的道德标准能够强到就是违抗政府命令啊什么的。哎，那位吧，最近有什么小新闻呢
2: ？小新闻。
0: 嗯，哼，你们知道三星要出这个什么红色的 Note 3， 不是金色吗？金色早就出在迪拜
1: 首发吗
0: ？是早就出了吧？是那个刚出完五 S 金色的时候就出了吧？这还真不太记得了。我
2: 只对他的手表最近非常关注，听说压根儿都卖不出去，卖了八十万，
0: 八万出货啊。对，八十万出货，卖
2: ,卖了卖了出去五万
0: 。你说他出这个是为什么？我记得当时是先有苹果要出 iWatch 这个传言，然后嘎嘣一下，三星就出了一个 Gear Watch。他肯定早就在研发了，那不可能。我觉得可能，哎，就是这这市场是空白，他想先先站着再说。对，但是说实话，我觉得像这种市场，苹果不进入，这个市场就不存在
2: 。对，但是
0: 主要还是因为这个三星确实没没拿出好东西来。对，三星这玩意儿确实不太行。它有什么功能啊？肯定能听说看短信、嗯，跟手
2: 表一起看短信、接电话。你来电话你就震，就手腕在那震。给
1: 你一个电话提示，还是你可以直接拿它接电话
0: ？它有一个 3.5 五厘米、三点五毫米的那个耳机插孔，对，就像当时那个 Apple
2: Nano 那第六代一样，你可以把它买一个破表带，给它戴手腕上，然后再连一个耳机，顺着胳膊连到耳朵上
0: 。啊，说真的、哦，真还不如 Nano。对，我真觉得
1: 是。哎，就是把想把这个东西做成一个高大全，就是所有手机的功能都能塞到里面，我觉得这个是不现实的
2: 。对，你说，而且为什么穿戴设备一定要定义成手表呢？其实它可以有很多有眼镜，
0: 比如说，白有手环，对，
2: 有眼镜，<笑>你可以塞裤裆里啊，什么的，什
0: 么的。啊<笑>，我觉得这个想法其实非常可行。就是我觉得，说实话，我觉得我周围有一些男士，就非常需要一个塞到裤裆里的这种装置来提醒他们什么时候该洗澡，要不然我觉得他们的生活质量可能不太高。<笑>哦，你们知道现在有一种，就是那个，就是好像硬币一样的一个小传感器，它里面有什么湿度传感器、重力传感器什么？陀螺仪，不拉不拉不拉的，然后你可以， uh-huh. 它里面也有蓝牙，还有然后你可以自己自己是就是编程它的应用方法，就比如说吧，你把这个东西搁到洗衣机里和它一块洗，然后你给它编程就是当你什么时候感到湿度低于什么什么什么时候就发一个提示到我的手机上，这样我就知道我的衣服洗完了，我觉得还挺有创意的这。
2: 啊，我觉得这好像跟那个 i f t v t 那个网站挺像的，对
0: 啊、哦，对对对,对,对
2: 。但是如果他比如说你真的说花钱买了一个东西，他他更像一个高端玩家的一个玩具，它并不是一个真正消费类的一个产品
1: 。对，我觉得真正一个消费类的产品，就应该是任何人你拿到就知道它怎么用，而不是有这么多自定义的选项，反而让容易让这个用户
2: 产
1: 生迷惑。
0: 不过这想法我觉得确实挺好玩的。就说实话，这玩意儿你也，它只能当一个集合玩具。你要是不编程的话，这么说吧，你造一个东西，它只是为了提醒你那什么衣服什么时候洗完，我觉得这就没有什么意义了，对吧？对对对，我觉得
1: 这种东西只会存在于小众市场
2: 。其
0: 实也不一定，比如说，如果它开放
2: 一个系统的话，就是别人可以写出来各种应用。然后你你再去网上找一些应用，然后装到这
0: 里边就好像 if this and that 里边那些已经定好的，对，已经别人
2: 弄好的 recipe 一样。对对、哦
0: 、对，做得更易用就
2: 。比如说，你可以从网上下一个应用，然后你把这个放到传感器上，再把传感器放狗身上，这样等你狗起床了，它就会它就会叫你去遛狗。哎、这想法
0: 不错。首先，你得有一条狗，<笑>
2: 而且还不能对它过敏。嗯
1: 在你们眼中，你们觉得一个未来的智能手表应该具有什么样的功能？就它应该是个怎么样的定位
2: ？我觉得不应该把这个设备形状先局限在手表上。我觉得我们应该放宽一点，就是可穿戴设备，智能内裤。嗯嗯<笑>对，其实我觉得这是可以的。你想内裤一天我也不会，我一天我可能都不不会不会脱掉它，我到晚<笑>上可能都可以脱掉它。<笑>这个
0: 不是，就是比如说脱下来，比如说，哎呀，就是拉个粑粑呀之类的。嗯、<笑>我觉得我拉粑粑的时候也不是全脱下来
2: 。哦，我操！你拉粑粑不脱
0: 内裤？<笑>我我也不是说离开我的啊<笑>、嗯。对，我的意思也不是离开。分、嗯、享<笑>一个小趣闻：你们知道周杰伦每次那个什么，就是大号之后都要洗遍全身吗？你怎么会知道这种东西？就是我记，得我小时候看什么当代歌坛，经常看到。你继续吧。啊，对，内裤，你这个智能内裤，你怎么才能做智能？我操，这智能内裤不是你说的吗？哦，对，我觉得首先它就要保证一个内裤的功能。你想想，假如你的内裤能帮你擦干净，有多好？就是你上完穿上就走。不是你，你忘了一个问题啊？咱们拿纸擦，
2: 纸最后要扔的呀，内裤你不能扔的呀。
0: 对，所以说这就有赖于我们发明一种新的内裤，就是
2: 就是它有一千层
0: ，对，千层裤
2: ，它你拉
1: 完一次你就脱一下
0: 。那么大家想要智能手表一震就代表你有消息了，那能不能让智能内裤也给你震一震的感觉？就是一震就你有这个电话或者短信就震一下，我觉得你这样就永远不会 miss 掉电话的短信。
2: 但是退一步讲，我觉得就是人可能不一定想一来电话我就用这种方式知道，有可能我就是就手机的这种这种响应程度已经足够了。如果你天天的那种就是一来电话你就时时都知道，我会觉得特别 overwhelming
0: 。那你可穿戴还要可穿戴设备干嘛？你可以用它来干别的，呀，你可以不把它局限在一个。一个一个贴身的
2: 私人助理这个角色上，就是比如说，我觉得最基本的，像那个 Nike， 它做的那个那个它不是有传感器嘛？我觉得这个其实就有点雏形了。它可以，比如说它可以监测你这一天的运动状况。但是、这个、说鞋里
0: 的 Nike Plus 才是那个 Nike Fuel Band
2: 啊，我觉得两个都可以，因为那个鞋里那是先有的 ，Fuel 嘛 Band 是后有的。嗯哼，但是因为 Nike 显然它是一个运动品牌公司，所以它专注了这个领域。但是我觉得他还可以做更多的事情
1: 。不，我觉得这个你完全可以由一个，比如说苹果，他可以在他的这个可穿戴设备上面整合他自己的服务，整合一下 Nike， 然后再整合一下，比如说什么我要问医生什么这种
0: 广告。然、哦、后智能内裤有一个功能就是检查痔疮，<笑>然后你检查了痔疮之后自动打给医生。就是自动一个电话就拨通了什么郭郭大夫的电话，郭大夫一接电话就是一个机器人女生，说谁谁谁被发现患有痔疮，痔疮直径已达五厘米，然后大夫一挂电话就知道，立刻出动特警队就把这人抓起来就开始治痔疮。
1: 啊、对，然后你还可以把你的有痔疮的情况。一键就分享到微博
0: ，又分享了，<笑><笑>又割一个 camera。